0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Thinking podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Schön, dass sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich riesig. Was ich kurz hier richtig hinsetzen? So. Ich sage ja immer, dass ich mich riesig freue, aber heute wirklich, weil es ein sehr, ich würde mal sagen, ein sehr wichtiges Thema für mich persönlich ist und ich hoffe, ich kann da auch dem einen oder anderen was mitgeben. Äh, mal kurz zu mir oder zu uns. Einjähriges Jubiläum. Ich muss mal kurz hier in den Raum schmeißen, dass wir zusammen jetzt das einjährige Jubiläum feiern dürfen. Der Podcast ist jetzt genau ein Jahr alt, beziehungsweise habe ich ihn 2019 im Februar ins Leben gerufen. Und ja, dieses ein Jahr war ereignisreich. Hat super viel Spaß gemacht, zurückblickend. Ich bereue es keine Sekunde und keine Minute, da ich den Podcast gemacht habe. Ich hatte ziemlich viele Ängste, das muss ich zugeben, bevor der Podcast, ich richtig der Blog entstanden ist. Das ist glaube ich normal, wie kommt so ein Podcast an, wie ist so ein Blog, warum mache ich das überhaupt, hilft mir das wirklich und so weiter und so fort. Und ich kann sagen, es ist überragend, es macht so viel Spaß den Podcast und auch den Blog zu führen. Ihr merkt, der Blog ist ein bisschen momentan im Stillstand, aber der Podcast ist, ja, ich habe mal zurückgeblickt, es ist jetzt die 27. Folge. Das bedeutet in einem Jahr, so ungefähr alle zwei Wochen eine Folge. Ja, das ist ein sehr guter Durchschnitt, würde ich sagen. Muss aber auch zugeben, dass ich gerade am Anfang sehr viel gemacht habe und jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate hinten heraus natürlich etwas weniger ähm, rausgehauen habe. Das ist einfach den momentanen Umständen geschuldet. Ähm, seitdem ich auf der Reise bin, würde ich aber sagen, dass ich so einmal im Monat schon hinkriege, eine Folge rauszuhauen und bis jetzt auch das Tempo oder den Pace auch halten konnte, denke ich. Und ich denke, es ist auch ein gutes Pensum, wenn ich es schaffe, jeden Monat eine Folge rauszuhauen. Es ähm, ist einfach mal so eine Sache hier. Also <lacht> Ich bin selten mal alleine und wenn ich mal hier so die Gelegenheit habe, wirklich alleine mit dem Mikrofon rumzusitzen, dann starte ich euch direkt irgendwie den Podcast. Aber wie gesagt, das passiert halt nicht so oft. Ähm, ja, deswegen erstmal ein großes Danke natürlich für alle Leute, die hier seit Tag 1 dabei sind, aber auch für die Leute, die dazugekommen sind. Ich hoffe, dass das zweite Jahr genauso spannend und ereignisreich wird wie das erste Jahr. Mal kurz hier, also ich hoffe, und ich weiß nicht, ob das so bei euch auch ist, dass der Sound optimal ist, weil ich habe bei der Testaufnahme gespürt, dass ein bisschen Gehalt richtig Geschallt hat. Keine Ahnung warum, weil ich bin jetzt kein riesigen Raum und ich habe mich irgendwo in die Ecke gesetzt, weil ich eigentlich immer ganz gut finde, wenn der Bereich, in dem ich die Sachen aufnehme, so recht klein und eng ist und dann alles so ins Mikrofon mündet, was auch da rein soll und nicht mehr und nicht weniger also wenn es im Hintergrund bei euch halt oder schaltet, dann sorry, keine Ahnung genau woran es liegt, aber ich gebe mir Mühe, dass der Sound optimal bei euch ankommt. Gut, ja dann kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge, der Fluss des Lebens und ich muss dabei auch nochmal vorwegnehmen, also wenn du jetzt seit Tag 1 dabei bist und mich ungefähr kennst, beziehungsweise weißt, wie der Dude da am Mikrofon tickt und über was er so redet, dann kommt auch vieles schon heute vor, was du bereits gehört hast, also es ist auch einiges dabei, wo du sagst, hm, das kenne ich doch bereits von dem. Ja, für Leute, die jetzt neu dabei sind, umso schöner. Dann hört ihr was Neues, dann könnt ihr was Neues hören oder leben und lernen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, auch für die Leute, die schon ein paar Mal dabei sind, vielleicht ist der eine oder andere in Vergessenheit geraten. Das eine oder andere kommt natürlich auch dazu. Ähm, und deswegen bin ich aber sehr gespannt darauf, was ihr von der heutigen Folge halten werdet wie ihr das Ganze findet und freue mich auf sämtliche Kommentare, Anmerkungen oder ja, Nachrichten. Ich kriege sehr viele Nachrichten per Mail, ich freue mich dabei aber immer riesig. <lacht> die lustigsten Nachrichten sind ja immer die, finde ich, wenn die, wenn die Leute mir sagen, wie sie meinen Podcast wahrnehmen oder konsumieren. Und wie oft, ich höre das so oft, dass Leute sagen, ich höre deinen Podcast zum Einschlafen. <lacht> also ich weiß nicht, ob das eine Art Kompliment ist, ich finde das sehr amüsant, ähm, ist meine Stimme so einschläfern, so langweilig, so. <lacht> ja, vielleicht sollte ich Hörbücher lesen, dann bin ich vielleicht in der richtigen Branche und keine Podcast <lacht> über tiefgründige Themen irgendwie halten. Nein, okay, Spaß beiseite, ich freue mich immer riesig über Nachrichten und wenn du mir sagst, dass du mich beim Einschlafen hörst, dann finde ich das auch mal sehr amüsant, also. Absolut keine negative Sache. Aber ja, kommen wir mal jetzt hier zum Thema der heutigen Folge. Der Fluss des Lebens. Ich muss zugeben, dass der Fluss des Lebens eher wie eigentlich alles hier so per Zufall entstanden ist. Also das Thema der heutigen Folge, das hatte ich schon so mehr oder weniger definiert und untergeschrieben. Aber das Bild vom Fluss des Lebens, das habe ich erst zufälligerweise aufgenommen. Und ich dachte, das passt doch super in das heutige Thema rein. Denn der Fluss des Lebens illustriert oder repräsentiert... Mein Weltbild oder wie ich die Dinge wahrnehme und sehe, sehr gut. Das Weltbild, das ich inzwischen habe oder wie ich die Welt betrachte, das hat sich vor allem in den letzten ja, zwei, drei, vielleicht vier Jahren maßgeblich geformt. Und ich will nicht sagen, dass ich ein Weltbild nicht ändern kann oder dass sowas nicht dynamisch ist, aber ich denke, dass ich jetzt wirklich eine gute Basis geschaffen habe, die ich jetzt festgesetzt habe, nachdem ich auch gerne mein Leben leben möchte und nachdem ich das Leben gerne betrachten möchte. Und ja, der Fluss des Lebens illustriert das Ganze ganz gut. Und die Fragen oder die Themen, die wir heute einschneiden sind, sind natürlich sowas wie, gibt es einen Schlüssel zu einem glücklichen Leben oder einem erfolgreichen Leben? Was heißt Glück? Was heißt Erfolg? Wie definieren wir solche Begriffe? Und ein wichtiger Punkt in dieser Definition oder in diesen Definitionen, und der auch ein maßgeblicher Faktor im Fluss des Lebens spielt, ist die Wahrnehmung. Wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge sehen und beurteilen, das wird eine ganz entscheidende Rolle heute spielen und auch bei der Definition von Glück und Erf also beziehungsweise bei meiner Definition von Glück und Erfolg und der Betrachtung des Lebens. Ich muss also nochmal hier ähm, unterstreichen: Das Ganze ist auch relativ. Also hier ist nichts absolut. Wie ich die Welt sehe, ist nicht pauschal richtig und wie du die Welt siehst, ist nicht pauschal falsch und genauso umgekehrt. Das Ganze kriegt auch heute so einen leicht philosophischen, esoterischen Touch. Wer darauf steht, der wird auch auf seine Kosten heute kommen. <lacht> Aber genau, wir starten einfach mal rein. Also, was ist der Fluss des Lebens? Also, ihr sitzt da am Uferrand. Am Uferrand und betrachtet den Fluss des Lebens. Und den Fluss des Lebens, den könnt ihr nicht beeinflussen. Der fließt da vor sich hin. Was ist in diesem Fluss des Lebens? In diesem Fluss des Lebens fließen Ereignisse unseres tagtäglichen Lebens herum. Dinge, die sich während unseren Lebzeiten abspielen. Was passiert, Möglichkeiten, Gelegenheiten, etc. Und wir am Uferrand, wir beobachten diese Dinge. Dinge, die also jede Minute, jede Stunde, jeden Tag passieren. Und diese Dinge nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, die im Fluss umherschwimmen, die liegen nicht in unserer Hand. Wir können nicht beeinflussen, was da den Fluss herunterkommt, was da heruntergespült ist. Vielleicht kommt irgendetwas Schönes, vielleicht etwas weniger Schönes, wie auch immer. Und wichtig, wie wir diese ganzen Dinge betrachten, diese Dinge betrachten wir durch eine Brille. Eine Brille, die sich Ego nennt. Und diese Ego-Brille ist subjektiv. Jeder hat seine eigene Brille. Die hat er sich geformt, die hat er sich entwickelt. Die entwickelt sich über Lebzeiten, über Erfahrungen, über Dinge, die in unserem Leben passiert sind. Das bedeutet also, dass jedes Subjekt Du, ich, etc., wer auch immer am im Fluss des Lebens sitzt oder an seinem Fluss des Lebens, die Dinge anders betrachtet, verzerrt durch eine Brille. Wenn wir also, du und ich, am selben Fluss sitzen würden, hätten wir zwei verschiedene Brillen auf, jeder hätte seine eigene Brille auf und wir würden die Dinge im Fluss anders wahrnehmen, wir würden sie anders sehen. Das ist sehr wichtig. Diese Brille verzerrt nämlich unsere Wahrnehmung, beziehungsweise sie zeigt die Welt nicht, wie sie ist. Und die Kunst ist es, diese Ego-Brille, und darauf komme ich dann im Laufe der Folge, abzunehmen. Also nochmal, wir sind am Fluss und betrachten die ganzen Sachen, die da runterkommen. Und betrachten sie durch unsere Brille. Und diese Brille sagt, ob die Dinge schön sind, ob sie weniger schön sind. Sollen wir uns vielleicht darauf vorbereiten oder auch nicht vorbereiten. Und da fängt es auch eigentlich schon an. Wir bereiten uns für so viele Dinge im Leben vor. Wir bereiten uns für die Dinge XYZ vor. Für Gelegenheit ABC, die potenziell mal den Fluss herunterkommen könnte. Wie gesagt, du kannst nicht beeinflussen, was diesem Fluss heruntergespült wird. Das kannst du nicht beeinflussen, das weißt du nicht. Du kannst nicht in die Zukunft blicken. Du kannst dich aber am Flussuferrand darauf vorbereiten, was potenziell mal dem Fluss herunterkommen könnte. Und das geht dann ganz vielen so. Die Leute bauen sich da eine Festung am Flussuferrand vor, für Gelegenheit XY, die passieren könnte, um darauf maximal vorbereitet zu sein. Ich möchte damit nicht sagen, dass Vorbereitung etwas Schlechtes ist. Dass Bereitsein etwas Schlechtes ist. Aber viele verweilen halt nur in diesem potenziellen Bereitmodus, in dieser Zukunft, in dem, was mal passieren könnte. Und genauso auch umgekehrt. Die Leute, die hocken teilweise in der Vergangenheit rum, die trauern Gelegenheiten, die den Fluss heruntergespült sind, hinterher. Aber die kannst du nicht wieder zurückholen, denn der Fluss des Lebens... Der läuft kontinuierlich weiter. Was ich damit sagen möchte ist, dass die Leute zu sehr auf die Vergangenheit gucken und zu sehr auf die Zukunft schielen. Klar, aus der Vergangenheit lernen wir, wir lernen aus der Geschichte und auf die Zukunft können wir gerne marschieren. Aber was ich gerne sagen möchte ist, dass das Leben, was eigentlich gelebt wird, was wir leben, in der Gegenwart spielt. Es ist eine Aneinanderreihung von Ist-Momenten. Das Leben spielt nicht in der Zukunft und das Leben spielt nicht in der Gegenwart. Wir betrachten Dinge aus der Vergangenheit in der Gegenwart. Aber wie gesagt, das Leben ist eine Aneinanderung von Ist-Momenten und viele Leute vergessen das, glaube ich, und verweilen stattdessen in Zukunft oder in Vergangenheit. So, und um unsere Ego-Brille auf die nochmal zurückzukommen, die sich dann maßgeblich daraus formt, aus Sachen, von denen wir denken, ja, die könnten vielleicht passieren, die aus verpassten oder auch aus wahrgenommenen Gelegenheiten sich resultiert, diese Brille ist bestückt mit Massen an Erwartungen, mit Hoffnungen und Wünschen. Und das Interessante ist erstmal, dass sich viele gar nicht dieser eigenen Brille bewusst sind. Sie wissen gar nicht, dass sie eine Brille aufhaben. Und sie wissen gar nicht, warum sich diese Brille überhaupt so geformt hat. Warum die Brille so aussieht, wie sie aussieht. Warum sie die Welt so sehen, wie sie sie sehen. Aber wie auch, die Leute sind sich auch teilweise nicht, ihrer selbst nicht bewusst. Denn du musst dir ja dir selbst erstmal bewusst sein, bevor du dir andere Dinge bewusst machen kannst. Das ist so nach dem Motto, du kannst nur Leute lieben, wenn du dich selbst liebst. Du kannst ja nur etwas von dir geben, wenn du etwas hast. Und folglich, und das ist jetzt das wirklich spannende und geniale, können wir, wenn wir uns dieser Ego-Brille bewusst sind, diese auch formen, steuern, entwickeln, abnehmen. ja? Denn, ich habe gesagt, die Brille, die ist vor allem mit Erwartungen und Wünschen gespickt. Auf diese zwei Begriffe möchte ich mal kurz eingehen. Erwartung resultiert ja auch ganz oft in Enttäuschungen. Das bedeutet also, wenn wir unsere Erwartungen dementsprechend auch beeinflussen können, weil wir unsere Brille ja steuern und beeinflussen können, können wir auch unsere Enttäuschungen beeinflussen. Und das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Das bedeutet aber auch, dass wir für das Gefühl der Enttäuschung verantwortlich sind. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir die Dinge sehen und vor allem wie wir Dinge wahrnehmen. Ne? Wahrnehmung, ganz wichtiges Thema heute. Also nochmal, dadurch, dass wir die Brille formen können, steuern können, abnehmen können, können wir auch unsere Erwartungen steuern, formen, abnehmen und die dahingehende Enttäuschung dementsprechend auch kontrollieren und alles, diese Gefühle, der Enttäuschung, Probleme, Stress, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du also dafür verantwortlich bist, dann weißt du ergo auch, an welchen Stellschrauben du justieren musst. Das bedeutet also, es gibt nichts, was pauschal Stress auslöst oder Probleme sind. Der Fluss und die Gelegenheiten, die sind neutral, aber unsere Brille setzt ein Etikett drauf, setzt eine Wertung drauf und das kommt bei unserem Selbst, unser Subjekt oder Wir, dementsprechend als gut oder schlecht an. Und bei der Wünschen ist das ganz ähnlich, denn bei Wünschen ist es ja so, es gibt einen erfüllten Wunsch und einen unerfüllten Wunsch. Und der unerfüllte Wunsch führt dazu, dass unser Ego konstant danach schreit oder plärt, diesen Wunsch oder diese Bedürfnis zu stillen und spielt uns dann vor, glücklich zu sein, wenn dieser Wunsch erfüllt ist, wenn wir das geschafft haben, wenn wir dieses Ziel erreicht haben, etc. Umgekehrt auch ein erfüllter Wunsch. Denn ein erfüllter Wunsch, der führt ja zu diesem... Ja, Erleichterungsgefühl, dieses ich hab's geschafft, mein Wunsch wurde erfüllt, mein Bedürfnis wurde befriedigt, aber das nutzt sich ja ganz schnell ab, denn ganz plötzlich kommt ja diese unmittelbare Leere, die damit eingeht, über uns her. Denn wenn der Wunsch erfüllt ist, dann fehlt ja irgendetwas. Ich würde sagen, ein typisches Beispiel in der Hinsicht findet sich im Berufsleben, in unserer Arbeitswelt wieder. Leute berichten davon, dass sie eine hochrangige Position in irgendeinem Unternehmen fokussiert haben. Und die sie dann auch irgendwann erreicht haben. Nur nachdem sie sich mit den Insignien in der guten Gesellschaft ausgestattet haben, Auto, Reichtum, Anerkennung, was auch immer mit dahin hergeht, dann merken sie an der Spitze, wenn sie ganz oben stehen, na so spannend ist das gar nicht. Vielleicht war der Weg viel spannender. Die Ausbildung, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, die coolen Kontakte, die ich unten geknüpft habe, ganz da oben alleine, mh, ist vielleicht gar nicht mehr so toll. Die Reise war das viel spannendere, nicht das Ziel. Das ist alles natürlich nicht pauschal gemeint. Und ich bin weder Vorstandsmitglied einer großen Gesellschaft noch CEO eines riesigen Unternehmens. Aber ich denke ungefähr, ihr wisst, was ich hinaus möchte. Es geht nicht um das Ziel. Und wir kommen gleich auf das Wort Ziele. Es geht um die Reise selbst. Diese Reise, die ich jetzt gerade mache, ich, es geht nicht darum, dass ich Land XY abhacke, dass ich am Ende sage, ich war 150 Länder oder sowas. Nein. Jeder Schritt, jeder Tag, das ist Teil der Reise. Und das macht die Reise auch eigentlich aus. Und nicht der Gedanke mal am Ziel anzukommen. Denn du kannst nicht ankommen. Du kannst im Leben nicht ankommen. Und das war eine der größten Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Denn selbst nach dem Ziel, selbst nach dieser Reise, da geht es weiter. Und ich mache diese Reise auch nicht nur, um in irgendwelchen Erinnerungen in 50, 60 Jahren zu schwelgen. Nein, ich mache diese Reise, mich im Hier und Jetzt maximal vital zu fühlen. Sie maximal zu erleben. Und jeden Moment und alle Herausforderungen zu bejahen. Und wie das Ziel so ist, wir rennen einem Ziel in unserem Leben hinterher, eins nach dem anderen, in der Hoffnung, dass wir alle erreichen, dass wir uns zufrieden stimmen und es eins erst erfüllt, dann kommt das nächste. Aber so vergessen wir wieder im Moment bzw. in der Gegenwart zu leben. Was ich vorhin gesagt habe, wir versuchen uns auf Gelegenheit XY, die vielleicht mit dem Fluss herunterkommt, maximal gut vorzubereiten und dann auf die nächste Gelegenheit und auf die nächste Gelegenheit und versuchen so den Ist-Zustand maximal zu verbessern. Weil wir denken, wenn es so und so aussieht, dass unser Leben ja vollkommen ist, weil das unsere Brille ja vorgibt. Und vergessen halt häufig den Weg, die Reise, den Pfad, wie auch immer du es nennen möchtest, zu genießen. Und blicken selten nach rechts und nach links. Was eigentlich passiert? Wir rennen durch das Leben. Mit Ellbogen voraus rennen wir durch das Leben. Und wenn wir irgendwo ankommen, ja was dann? Das Leben hört ja nicht auf. Nein, wir spicken uns dann die nächsten Ziele. Und das hört das ganze Leben so nicht auf. Und dann sind wir, keine Ahnung, im Alter ABC, 1, 2, 3, 4 und blicken dann irgendwann sogar zurück. Dann gucken wir wieder auf die verpassten Gelegenheiten und merken, hm, mit vielen Zielen hinterher gerannt, im Sprint, im Vollsprint, habe hab gar nicht nach rechts und nach links geguckt. Ich glaube, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass man das Leben nicht gewinnen kann, dass das Leben kein Wett drin ist. Du kannst das Leben nicht gewinnen oder verlieren. Du kannst das Leben nur spielen. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Wie wir das Leben gespielt haben, ist wichtig. Und nicht, ob wir die einzelnen Minispiele gewonnen haben oder verloren haben. Und zum Thema Glück. Ein sehr guter Freund von mir sagt, dass ein zukünftiges Wohlbefinden fundamental davon abhängig ist, ein gesundes Familienleben mal zu führen, eine gesunde Familie mal zu kreieren. Und sagt, dass es für ihn schwierig sein wird, glücklich zu werden, wenn dies nicht gegeben ist. Ich verstehe, was er meint. Es ist wahrscheinlich auch etwas Biologisches in uns, dass wir Familie bilden wollen, dass wir uns biologisch fortpflanzen wollen. Aber das würde ja bedeuten, wenn Situation A, B, C nicht gegeben ist, wenn die Frau oder das Kind oder was auch immer mit Familie jetzt da genau gemeint ist, nicht stattfinden werden, dass er nicht glücklich sein kann. Und es kann ja sein, dass dann die Familie, wie sie irgendwann mal sein wird, auch ihn zufriedenstellt oder, oder, oder er denkt, dass sie ihn zufriedenstellt, aber auch nur, weil sie den Hoffnungen, Erwarten und Wünschen, die er auf seine Brille hat, entspricht. Das bedeutet also, die Gelegenheiten, die durch diesen Fluss herunterkommen sind, Familie, Kind, Hund, Haus, keine Ahnung, durch seine Brille betrachtet er diese als gut, weil seine Erwartungen erfüllt werden. Es existiert also ein Zustand, bei dem Erwartungen ungefähr dem Ist-Zustand entsprechen. Und das ist teilweise auch nur temporär. Und es kann ja auch sein, dass irgendwann ein Delta entsteht. Also eine Differenz, dass die Erwartung nicht dem Ist-Zustand entspricht. Und zwar negativ. Das bedeutet also, dass die Familie, wie er sie sich wünscht, wie er sie sich vorstellt, irgendwann vielleicht nicht mehr den Erwartungen entspricht. Ah, die Frau, die hat sich so verändert. Sie entspricht nicht mehr meinen Erwartungen. Ach, das keine Ahnung, das Haus, der Job, was auch immer. Etc. Du kannst auf alles anwenden. Entspricht nicht mehr meinen Wünschen, meinen Hoffnungen, meinen Erwartungen die mich meines Erachtens zufrieden stimmen. Aber das ist ja nicht der Fall, denn du siehst sie nur durch die Brille. Die Dinge machen dich ja nicht objektiv glücklich. Genauso auch umgekehrt. Aber keiner ist hier auf der Welt, um dich glücklich zu machen. Kein Mensch wurde geboren, um die Erwartungen eines anderen Menschen zu erfüllen. Das bedeutet also auch, nichts macht dich in diesem Sinne unglücklich, sondern die Erwartungen, die du aus einer Familienplanung, aus einem Job, aus einem was-weiß-ich-hast hast die machen dich nicht unglücklich. Es sind nicht die äußeren Gegebenheiten, die dich zufrieden stimmen oder unzufrieden stimmen. Es ist einfach nur eine Differenz zwischen deinem Ist-Zustand und deinen Erwartungen. Und es ist wirklich die Kunst, und das ist nicht einfach, das sage ich nicht. Die Kunst aber, über diese Brille hinwegzuschauen. Die Brille abzunehmen. Und den Fluss so zu sehen, wie er ist. Die Gelegenheiten des Flusses so zu sehen, wie sie sind. Happiness is an inner game. Die Glückseligkeit, die beginnt innen. In der Natur wächst alles von innen nach außen. By the way, ich habe hier nichts gegen Familie und Familienplanung, weil ich es mal kurz angeschnitten habe. Familie ist was Wunderbares. <lacht> ich will mich jetzt hier nicht ins Kreuzfeuer bringen und Leute denken, dass ich irgendwas gegen Familie hätte. Nein, aber es war einfach nur ein Beispiel. Und das kann man auf alle Dinge im Leben einfach beziehen, dass wirklich, was uns wirklich teilweise unzufrieden stimmt, einfach diese Differenz zwischen Ist-Zustand und Erwartung ist. Und zu diesen Erwartungen nochmal. Und dem Glückseligkeitsgefühl, was da mit einhergeht. Es gibt ja diesen Satz, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, das ist Glück. Das ist wieder dieses Bereitsein. Bin ich bereit für die Situation? Ja, bereit sein ist nicht unwichtig, habe ich schon gesagt, aber das ist nicht das, auf was Happiness oder glücklich sein hinausläuft. Glücklich sein hat auch nichts, und das muss ich dann auch mal nochmal betonen, nichts damit zu tun, die ganze Zeit mit einem fetten Grinsen durch die Welt zu laufen und die ganze Zeit Trilatralala zu schreien, das hat nichts mit sein zu tun. Es gibt ja auch nur wieder gute Tage, weil es schlechte Tage gibt. Oder wir werten Sachen nur gut, weil wir Sachen auch schlecht werten. Na, dieses Polaritätsgesetz. Das eine kann nicht ohne um das andere existieren. Glücklich sein, Glückseligkeit, Happiness, wie auch immer du es nennen möchtest, das ist nochmal ein Schritt weiter. Ich finde diese Formel mal ganz einfach. Die kann das ganz gut verdeutlichen. Das Glück oder deine Glückseligkeit, dein sein, was auch immer wie du es bezeichnen möchtest, sein Ist-Zustand minus Erwartung. Ist-Zustand minus Erwartung. Das bedeutet also wieder, diese Probleme, Unzufriedenheit, dieses Delta, diese Differenz, dieser Zustand, in, diesem, in dem Erwartungen größer sind als der Ist-Zustand, ne? bedeutet ja, dass das Glück gleich negativ ist. Weil Glück gleich Ist-Zustand minus Erwartung. Und wenn Erwartung größer Ist-Zustand ist, kommt etwas Negatives bei herum. Das bedeutet aber auch, wenn du deine Erwartung gleich Null setzt, ist Ist-Zustand gleich glück es ist nur eine einfache Formel und das Leben ist etwas komplexer als nur diese <lacht> einfache Subtraktion, aber ich finde es verdeutlicht ganz gut, auf was ich hinaus möchte. Wenn Erwartungen also gleich Null sind, ist der Ist-Zustand gleich dem Glück. Und ich denke schon, dass es er sehr erstrebenswert ist, seine eigene Erwartungen gegen Null zu senken. Es ist nicht einfach, das sage ich nicht, Es ist wirklich mit viel Aufwand und viel Schwierigkeit verbunden und das ist auch nicht einfach, einfach seine Brille abzunehmen. Das können wir auch wahrscheinlich gar nicht. Aber ich glaube, sich dessen bewusst zu machen, mal da so ein paar Stellschrauben, an denen man so ein bisschen zu justieren. Und es hat auch nichts damit zu tun. Und keine Erwartung heißt auch nicht, fatalistisch durch die Welt zu laufen, im Sinne von, mir ist das ganze Leben egal, ich scheiß auf alles. Nein, keine Erwartung heißt, das Leben so zu sehen, wie es ist und nicht, wie ich es gerne haben möchte. Keine Erwartung ist, die Ego-Brille abzunehmen. Und das ist ein sehr schmaler Grad. Ein sehr schmaler Kratz zwischen keine Erwartung haben und leck mich, mir ist alles egal. Aber sich der Tatsache mal bewusst zu sein, dass man für sein eigenes Wohlbefinden verantwortlich ist, ich finde das ist schon mal ein Gedanke, mit dem man sich ganz gut anfreunden kann. Und das heißt also, um nochmal auf den Fluss des Lebens jetzt zurückzukommen, alles was den Fluss des Lebens herunterkommt, hat keine Bedeutung bzw. ist neutral. Es ist ohne Wertung. Die Wertung bzw. Bedeutung fügen wir durch unsere Brille hinzu. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber das heißt nicht, dass wir für das Ereignis, welches im Fluss umherschwimmt, verantwortlich sind. Wie gesagt, das können wir nicht beeinflussen. Aber wie wir damit umgehen, wie wir es betrachten, welches Etikett wir draufkleben oder ob wir überhaupt ein Etikett draufkleben, beziehungsweise in welcher Brille wir es betrachten, das liegt in unserer Hand. Das heißt also, dass die Probleme, die in unserem Leben geschehen sind, immer nur Probleme sind, weil wir sie so definiert haben. Sie sind pauschal keine Probleme. Sie sind pauschal nicht gut oder böse oder gut oder schlecht. Du ärgerst dich über Ereignisse aufgrund deiner Brille. Du machst dir Sorgen aufgrund auf deiner Brille. Du stresst dich aufgrund gewisser Dinge wegen deiner Brille. Es gibt nichts Generelles, das Stress verursacht. Es gibt nichts, das den Fluss herunterspült, wo Stress drauf klebt. Du klebst Stress auf Gelegenheit XY drauf. Und auch nochmal zu dem Glück, also, dass der Ist-Zustand gleich dem Glück ist, wenn die Erwartungen gleich Null sind. Es, es bedeutet also wirklich nicht, seine Erwartung gleich Null zu setzen und zu sagen, mir ist alles egal. Und das ist wirklich, wie gesagt, das ist schwierig daran. Meiner Meinung nach ist das so eine meiner größten Schwachstellen. Mir kommt vieles, oder es kommt vieles egal den Leuten egal vor, wenn ich sage, ich habe keine Erwartungen. Aber glücklich leben heißt dann einfach, das Leben zu leben, wie es ist, es zu akzeptieren. Und ich denke, wenn ich das Leben so lebe, wie es ist, und nicht, wie ich es gerne hätte, und wenn ich das Ganze akzeptiere, dann lebe ich erfolgreich. Dann lebe ich glücklich. Akzeptanz ist nicht, dass es mir egal ist, was mit mir passiert. Akzeptanz ist ein deutliches Ja zum Leben, so wie es ist und nicht, wie ich es gerne hätte. Alles beginnt bei der Einstellung, bei der Wahrnehmung, bei der Perspektive, der Haltung. Aber wir können sie lieben und schätzen lernen oder wir können sie verabscheuen. Wir können die Dinge positiv oder negativ nehmen oder wir können sie gar nicht nehmen. Leben ist nicht gut, Leben ist nicht schlecht, Leben ist, du kannst Veränderungen nehmen, wie du sie willst. Und das ist nicht nur irgendein blöder Instagram-Motivationsspruch, das ist eine Lebensphilosophie. Das muss man sich wirklich erstmal implementieren, das ändert sich auch nicht in ein, zwei Tagen. Und Veränderungen sind auch nichts Böses. Jeder weiß, dass die eigentlich schönen Dinge, die im Leben passiert sind, außerhalb der Komfortzone geschehen. Dass Dinge sind, die nicht geplant sind. Und je öfter wir aus dieser eigenen Komfortzone herausgehen und in den Bereich gelangen, wo das Spannende passiert, das Abenteuerliche passiert, das Große passiert, wie auch immer du es etikettieren möchtest, desto kleiner wird die eigene Komfortzone mit jedem Mal, mit dem du sie verlässt. Und dabei muss man auch nicht mal das ganze Leben umkrempeln. Veränderungen beginnen auch in kleiner Natur. Wechsel doch mal dein Stammcafé. Vielleicht ist der Kaffee oder die Atmosphäre im anderen Kaffee schöner. Das weißt du ja nicht. Nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit oder ins Gym. Vielleicht triffst du deine Traumfrau. Die meisten Dinge sind, wie gesagt, unerwartet. Ich verweile nicht zu sehr in der Routine. Die Routine, die killt auf Dauer dein Gehirn. Denn wenn alles ins Unterbewusstsein gerät, beanspruchen wir auch das Gehirn immer weniger. Na, ja, ihr kennt das vom Autofahren. Das ist so das gängigste Beispiel. Am Anfang, als ihr den Führerschein gemacht habt, da musstet ihr euch erstmal ins Bewusstsein rufen, was hier abgeht. Kupplung, Gas, Lenken, Verkehr, links, rechts. Oh, wow, was geht hier ab? Die musstet ihr euch sämtliche Sachen ins Bewusstsein rufen und neu lernen. Inzwischen, wenn ihr ins Auto steigt, ist das alles unterbewusst. Ihr kommt ganz locker von A, B und merkt gar nicht, wann wo ihr wie schaltet, was hier eigentlich passiert ist und nach 20 Minuten Autofahrt denkt ihr, hm, was ging hier eigentlich ab? Und genauso auch beim Handy. Am Anfang ist es so, wenn ihr ein neues Handy habt, beziehungsweise eine neue App installiert habt, ihr merkt, zwei-, dreimal, vier-, fünfmal seid ihr am Tag auf diese App. Aber inzwischen, fuck, ich hab keine Ahnung mehr, wie oft ich auf mein Handy gucke, geschweige denn, wie oft ich die scheiß Instagram-App öffne. Am Ende des Tages, ich kann es nicht zählen, weil voll viel davon unterbewusst fungiert. Diese Routine zu einem gewissen Grad ist okay, aber zu viel Routine killt das Gehirn auf Dauer. Spannend ist auch, dass der Mensch niemals Dinge wählt, die das Beste für ihn sind, sondern Dinge betrachtet, vor denen er wenigsten Angst hat. Na, ich habe ihm gerade Stammkaffee zum Beispiel gesagt, zum Beispiel Starbucks. Die Leute, seien wir ehrlich, 5 Euro für einen Kaffee, ja, der Kaffee ist jetzt auch nicht so überragend, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ich weiß, was ich habe bei Starbucks. Er ist auch nicht miserabel. Er ist auch nicht katastrophal. Keiner geht zu Starbucks und sagt, wow, ich will einen tollen Kaffee haben. Aber wir gehen lieber zum Starbucks teilweise, weil wir wissen, was wir da haben, beziehungsweise was wir nicht haben, als wenn wir in einer neuen Stadt sind und ein ganz neues Kaffee ausprobieren müssten, weil es kann ja sein, dass der Kaffee absolut katastrophal ist. Kann aber auch sein, dass er überragend sein wird und er der beste Kaffee meines Lebens ist. Aber die Menschen tendieren dann zum Beispiel in dieser Situation eher zu Starbucks, nicht, weil sie denken, ich will das, was das Beste für mich ist, sondern ich wähle das, wovor ich am wenigsten Angst habe. Naja, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, nochmal jetzt ein finaler Appell zu dem, was ich in dieser Folge erwähnt habe. Ein finaler Appell, seinen Blick auf seine eigene Einstellung, auf seine eigene Haltung und auf seine eigene Wahrnehmung zu setzen, sich dessen bewusst zu machen, seine Brille sich mal bewusst zu machen, sich selbstbewusster zu werden und öfters auch aus der Komfortzone zu steigen. Denn das Allergenialste ist, wir können das Ergebnis, so wie wir es empfinden, beeinflussen. Dadurch, dass wir unsere Wahrnehmung und unsere Haltung und unsere Einstellung ändern. Puh. So, ich würde sagen, dann haben wir es auch wieder geschafft. Ähm, also wie gesagt, ich habe... Viele Dinge heute gesagt, die ich schon öfters gesagt habe, öfters erwähnt habe. Und ich habe mich wahrscheinlich auch in der Folge selbst mehrmals wiederholt, aber bewusst. Denn mir sind manche Sachen sehr wichtig, dass die wirklich dementsprechend auch ankommen. Da sage ich es lieber zwei, drei, viermal mit der Gefahr, dass ich irgendwann langweilt oder du genervt bist, dass ich es wiederhole, aber dass dann auch hängen bleibt. Und es geht mir nicht darum, dass ich jetzt mein Weltbild auf dein Weltbild projiziere, dass du die Welt so siehst, wie ich sie sehe. Aber dass du dir vielleicht dessen oder einen Denkanstoß zu vermitteln, sich seinem eigenen Weltbewusster zu werden, dass du merkst, warum du die Welt so siehst, wie du siehst, warum dir das und jenes gefällt oder warum du das und jenes nicht magst. Ich glaube nämlich, dass es langfristig zu einem gesünderen Denken führt. Und ja, mich würde auf jeden Fall auch interessieren, was der eine oder andere von euch darüber denkt. Wie er sein Weltbild inzwischen kreiert hat. Ob er sich seiner Egobrille bewusst ist. aber weiß, wie seine ego funktioniert und bereit ist, an dieser rumzuschrauben, die abzunehmen und auf den Fluss zu schielen, wie er ist und nicht, wie er ihn gerne hätte. aber die Gelegenheiten so sehen kann, wie sie sind und nicht, wie sie die Brille vorgibt oder verzerrt. Es ist ein schönes Bild, meiner Meinung nach, der Fluss des Lebens und man kann es eigentlich auf jeden mehr oder weniger betragen, da es einfach auch sehr subjektiv ist. Aber ja, ähm, ja ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt mich jederzeit kontaktieren, Sei es über Mail, overthinking.de gmail.com oder Instagram, das ist der Overthinking-Blog. Oder die Website, www.overthinking.de, das sind so die Medien, mit denen ich meistens unterwegs bin. War doch mal eine schöne Folge zum Einjährigen. Wenn du, das, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch den ganzen Spaß hier abonnieren, subscriben. Also ich persönlich habe davon ja nichts, aber du merkst dann immer, wann eine neue Folge rauskommt. Und ich würde sagen, oder ich hoffe, dass ich es so mit diesem einmonatigen Rhythmus halten kann. Also würde logischerweise jetzt irgendwann im März, nächsten 3, 4, 5 Wochen, die nächste Folge rauskommen. Versprechen kann und versprechen will ich nichts, aber freue mich natürlich über jeden einzelnen Zuhörer, der dann doch seinen Weg in den Overthinking Podcast findet. Okay, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Denkanstoß aus der Folge ziehen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wie gesagt, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen entspannten Tag. Und viel Spaß beim Gedankensortieren.